0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهينا إلى أن هذه الاستعازة تصف النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم ويلغي المتكلم الواسطة ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل الشاهد في هذا قوله فيما بعد فإني سمعت الله بعقبها يقول سمعت الله مع أنه كان يسمع من قارئ أو يقرأ هو ولكن انظروا إلى شدة صفائيته في استقبال كلام ربه في أن الله يتكلم فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اذا فقد اعطى سيدنا جعفر وصفه للخوف الذي يعتري الانسان، الوصفه ان تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لان كل ما يخيفك دون قوة الله. وما ما دام كل ما يخيفك دون قوة الله فأمت قلت الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني وعجبت لمن اغتم والغم شيء غير الخوف الخوف قلق النفس من شيء تعرف مصدره لكن الغم كآبة النفس من أمر قد لا تعرف مصدره عملية معقدة نفسية. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإني الشاهد فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وتلك ليست خصوصية له وكذلك ننجي المؤمنين يعني أيضا المؤمن الذي يقولها مش يكفي زي النوم بس لي لا المؤمنين أيضا أيوه وعجبت لمن مكر به يعني من كاد الناس له والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس وأتمارهم يوم يفزع إلى رب هؤلاء الناس وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإني سمعت الله بعقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وصفات أربعة لما يعتور النفس الإنسانية من أشياء قد تفسد عليها حياتها وتكدر عليها صفاءها إذا فاستعازة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله تستعيذ بمن بمن خلقه لا يقوى الشيطان على ان لا تكون له مواجهه الا اذا انفرد بك دون خالقك اما ان تكون في معيه خالقك فلن يجرؤ الشيطان ان يذهب اليك ابدا ولذلك المعيه مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صوره تخلع قدرته على العاجز مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار في غار سور في الهجره ماذا قال له صاحبه ابو بكر؟ ابو بكر يقرر واقعا قال له لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا فجوه الغار باينه من تحت المواجهه كده مسدوده لكن الفتحة تحت فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش إلا بشيء إيماني جديد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اللي تشير إليها الآية لا تحزن إن الله معنا إذن فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟ الله في معية الله هل في معية الله رد على قول أبي بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم يعني معناه إطمئن فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرآنا إزاي؟ قال لك لأن في معية الله وما نحن في معيه الله والله لا تدركه الابصار فكيف تدركنا الابصار الله يفتح عليك الله يفتح شفت المعيه كيف خلعت قلعت على المصاحب لها فكذلك اذا استعاذ الانسان بالله من الشيطان كان في معيه الله والشيطان لم يدخل في معركه مع الله والا وانما دخل في معركه مع خلق الله فمن أراد أن يستفرد به الشيطان فلينعزل عن الله ومن أراد أن لا يتمكن منه الشيطان فليدم صلته بمعية الله حين تكون في معية الله والشيطان لا سبيل له عليك ويتكلم الله الصفائية تأتي إذن هذا هو معنى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هيأت نفسك للمدخل حين تدخل ماذا تقول بعد ذلك؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن نعم ايه ل... ايه الاصل كده؟ لان القران بدأ مقروءا باسم ربه فكذلك ابداوا متلو بسم الله المساله واحده يعني رسول الله حينما كان في الغار وقال الوحي وقال له اقرا اقرا تتطلب امرا ان يكون حافظا شيئا يقراه او يكون قدامه مكتوب ويقرا ورسول الله لم يكن عنده محفوظ ولم يكن فيه مكتوب يعرف يقراه، لا دي موجوده ولا دي موجوده. قال ما انا بقارئ. رسول الله منطقي مع نفسه. والحق منطقي مع قدرته. قال له اقرا قال له ما انا بقارئ. تعرفون لماذا كان هذا الترديد اقرا ما انا بقارئ انما كان ليرد على شعوذة اثارها خصوم الاسلام فيما بعد الاسلام ب 14 قرن قال لك ده القران ده شويه وسوسات واحاديث في النفس بتاعت محمد وبقى يقولها وشخصيته مش عارف ايه اه نقول له اهي قول الله قول الله اقرا وقول محمد ما انا بقارئ يدل على شخصيتين متميزتين شخصية آمرة جازمة وشخصية ممتنعة الله الله لو كانت المسألة مسألة واحد اللي بيتكلم ما كانتش تنفرد الشخصية الآمرة وتيجي الشخصية الثانية الم 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 الممتنعة إنما ده بقول له اقرأ يقول له ما أنا بقارئ ده شخصيتين شخصيتين متميزتين وكل شخصيه منسجمه مع صفاتها فشخصيه التي تقول اقرا هي المقدره على القراءه والشخصيه التي تقول ما انا بقارئ شخصيه تعرف الاسباب وقدر الاسباب وتعرف مواقعها من الاميه اذا فهنا شخصيتين متميزتين مش شخصيه واحده بتطرح لها هواجس اذا فقرئ القران اولا باسم ايه قراءه فحينما يقول ما أنا بقارب أمنطقي فالحق يقول له آه أنت تقرأ باسم الأسباب لأنك قارئ أو لأنك بتكتب أو لا ده أنت ستقرأ باسم ربك مش باسم تعليمك باسم ربك وتلك ليست بدعا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يعني بيخلق من عدم فكذلك هيخليك تقرا وان لم تتعلم القراءة. مش عجيبة عليه الحكاية اقرا باسم ربك لا باسم انك تعلمت. الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فليه انت عايز تقرا مما تعلمته من البشر؟ ولماذا لا تقرا مما تتعلمه من خالق البشر؟ الله ليه اشمعنى يعني الاسباب عندكم و... اه يبقى اذا ولذلك شوف اقرا وربك الاكرم ليه لانني حين اتعلم القراءه والكتابه من واحد مثلي يبقى ده دليل من كرم الله لانه نقلها الي انما حين اتعلم من غير ذلك يبقى ده اكرم بقى يبقى فيه كريم وفيه وفيه اكرم يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول لمحمد امتى لا انت لا تقرا باسم انك تعلمت ولا باسمك حافظ انما انت تقرا باسم ربك وما دام باسم ربك اذا اراد أن يقول له كن فيكون يبقى ما تقولش تعلمت او ما تعلمتش فكما ان القران بدا باسم ربك فكذلك نحن ايضا نتلوه بسم الله بسم الله كلمة بسم الله ديًا لازم ناخد معناها من و... من زاويتين. الزاوية الأولى فيما نلحظه في لغة البشر. إذا كلمك إنسان في أمر من الأمور ويريد إقناعك به وتنفيذك له تقول له يا أخي أنت بتتكلم باسم مين؟ يقول لك أنا بتكلم يا سيدي باسم مأمور الضرائب. باسم وكل النيابة. الله إذا جاء بالصفه هم؟ التي تقهرك على ان لما يجي يقولك باسم الشعب نحكم مش كده ولا لا لا باسم الدستور يعني ما المبرر اللي انت قالك باسم كذا اه ما المبرر على اقبالك على اي عمل تعمله انت, انت ذهبت لتحرس الارض عشان تديك زرع انت لخلقت الارض ولا تعرف عدد العناصر اللي فيها ايه، ولا البذره خلقتها، ولا الميه نزلتها من السماء، كل ما في الامر انك حرصت كده، اعملت بفكرك المخلوق لله، في الماده المخلوقة لله، بالطاقة المخلوقة لله، تبقى انت عملت ايه؟ ولا حاجة اه تبقى انت حين تقبله على الزراعة تقول بسم الله يعني أنا لا أقبل على أن أزرع باسمي لأنني لا عملت يدي ولا عملت يدي ولا قدرة لي ولا قدرة لي لأرغم الأرض على أن تنبت. الله وإذا مثلا ذهبت لتشعل مثلا الثقاب أنت ملكش قدرة على شيء من هذا أبدا. فإذا أقبلت على أي عمل من الأعمال فما هي قدرتك التي ترغم العمل على أن ينفعل؟ ما ليش حاجة أبدا؟ ما هي إيه؟ تقول ده بسم الله أنا جاي لك بسم الله الذي سخرك لي. آه يبقى هذا حين تقبل على أي عمل تقول بسم الله أنا أقبل عليك بسم الله الذي سخرك لي وأمرك أن لا تخرج عن طاعته. أمرك أن لا تخرج عن طاعتي لأنك مسخر لي. اما لو ان قدرتي وقدرتك ولا قدره لي عليك ولا تدخل في طاقتي ولا في استطاعتي انا الشمس دخلت في استطاعتنا عشان نقول لا اطلعي. الله القمر دخل في استطاعتنا الهواء دخل في استطاعتنا عشان نقول له هب الغمام دخل في استطاعتنا انما بسم الله حصل منه كل ذلك بسم الله الذي سخر هذا الشيء اذا فحين تقبلوا على اي عمل من الاعمال انظر الى المنفعل لك في هذا العمل تجد لا قدره لك عليه وما دام لا قدره لك عليه ما رايح تتعامل معاه ازاي قال له انا اتعامل باسم من سخره لي باسم من سخره لي ادي واحده الشيء الاخر انك قد تعمل العمل وليس في بالك الا الامر المادي اللي ينتج من العمل زي الكافر زي الكافر اما ياكل اما يشرب اما يحرط اما يعمل اي حاجه قال لك اهو المؤمن هنا فيديته في بقى يقول انا بعمل العمل ده لان الله اباحه لي او امرني به فيبقى في ساعه العمل لإتمار من ناحيه المنفعل لانه سخره وانا ما اقبلتش على العمل ده الا وفي بال الله يوم لما يبقى في بال الله هاستفيدوا من عطاء هذا وأستفيد عليه ثواباً آخر ثواب آخر في غير زمنه لي في زمن ثاني، ولذلك ربنا لما يجي يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة ساعة المؤمن كده ما يشوف إن عمله اللي عمله في الدنيا لصالح نفسه وبعدين ربنا اداله عليه جزاء يقول يا سلام ده الحمد لله كمان على الحكادي، دي الحمد لله أولاً والحمد لله إيه آه اخيرا يعني المساله الله يبقى اذا ساعه تقول في اي شيء بسم الله معناها انك دخلت عليه بلا حول منك ولا قوه ولا طول وانما دخلت عليه لان الله سخره لك ولو لم يسخره الله لك لما استطاع ان ينفعل لك او ان يعطيك كمان ولذلك انا قلت لكم ان مثلا الانعام حيوانات دي احنا نستانسها فيه بعض الحيوانات لا نستطيع ان نستانسها. نستانس الجمل ويمكن نستانس الفيل. انما ما نقدرش نستانس صعبان قد كده. ولا ديب قد كده. الله ليه؟ المساله مش مساله قوه بقى. ترك الله هذه الاشياء منطلقه ولا تستطيع انت ان تستانسها حتى تعلم ان الله لو, لو لم يذلل لك الاولى لما استطعت أن تزللها بدليله إن كنت شاطر خلها تستأنس لك وزللها أهو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون إذا لو لم يزلل إذا ترك الله بعد الوحوش غير مستأنسة عشان يقول لي ان كنت بتستأنس لشطارتك استأنست الجمل طب بالله تستأنس لحته الحياه الصغننه دي لا يوم يتركها كده طولها ما حدش ما دام ربنا ما زللهاش ليه فزللناها يبقى مش ممكن تزلل يبقى ترك الله سبحانه وتعالى عشان ايه يلفتنا حتى لا نغتر فاذا اقبلت على العمل وقلت باسم الله فكانك دخلت على العمل باسم من سخر لك المنفعل لك لا بقوتك إذن فهو لا يتأبى لأنه حتى منفعل للكافر طب إيه الفرق بين اللي ما قالش بسم الله وهو كافر واللي قال بسم الله اللي قال بسم الله وهو مؤمن ده انفعل له وده انفعل له أن أخذ التامن وأخذ أنه مساب على عملية استحضار الله في الفعل وكأنه لم يفعل أي فعل إلا وفي باله الله. الله سبحانه وتعالى ادي الفرق بين الاثنين فرق بين الاثنين ان دي منفعله له ودي منفعله وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى اشياء في الكون عشان ما تفهمش ان هو ذلل لك الاشياء وهي خاضعه لك ثم انفلتت الاشياء منه ما يقدرش يقبضها عنك لا يقدر يقبضها ادي الفرق بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق الحق يطلق القانون ويقيده وانت تطلق القانون ولكنك لا تستطيع ان تقيده ولذلك الحق سبحانه وتعالى عمل نواميس في الكون نواميس في الكون دي يروح خارقها في بعض الايه؟ الاحايين خارقها في بعض الاحايين ليه؟ عشان يلفتوا اليه ليلفت الناس اليه تقوم لما يلفت الناس اليه لما نيجي نقول مثلا للمسائل ومش ده آه بتنزل المطره وبينزل الغيم وبيجي والسحاب ومش عارف ايه وبتاع والارض دي ممطره دائما يقوم يجي في حته ممطره دائما كده وراه عامل فيها شويه جفاف يموت مواشيه هي. تبقى مش خاضعه لناموس. <تبقى> مش خاضعه لناموس وانما خاضعه لاراده خالق الناموس. الله <تبقى> مش معنى ان النواميس يعني تكتمل. يبقى خلاص انتهت المسألة وانفلتت القوانين من الله والناموس هو يعمل عمل يقول له لا يروح عاملها كده وخارق لك الايه؟ خارق الناموس ويعرض لنا المسائل كده في خرق ناموسه علشان نعرف ان كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لها مدلول في الايه؟ لها مدلولهم في الكون فيجي مثلا خارق الناموس مثلا احنا نعلم ان مثلا لما بيدينا نكسر الذرية بنتجوز راجل وامرأة مش كده ولا لا؟ ويقول <تصفيق> لك طيب استنى شوف بقى ربنا هو عارضها على الارض كده يقول لك اوعى تحكم على الحكايه دي بالعالم. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إنسا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيمة يبقوا الاثنين موجودين ذكر وانثى ومفيش لا اله الا الله يبقى اذا الناموس مش هو اللي مش هو اللي بيتصرف، إرادة خالق الناموس. لو أن الناموس هو بقى اللي بيتصرف كان يبقى الناموس هو المتصرف هو هو الحاكم ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المسائل في أن الحق سبحانه وتعالى الشيء اللي أنت عقلك يتأباه يقوم عامل لك إيه؟ أنه عنده لا عنده لا، عندك أنت إنما عندي لا. عنده؟ نيجي مثلاً حق سبحانه وتعالى يجي سيدنا زكريا كفل مين مريم كفل ستنا مريم, مريم. خلاص ما دام كفلها هو اللي بيجيب لها تموين وال... فدخل مره عليها وجد عندها حاجه لم ياتي بها ودي شرحناها مره في حلقه مش كده ايوه وقال لها ان لك هذا وقلنا ان فساد المجتمع ناشئ من اهمال ان أنا لك هذا يعني فساد البيوت كلها ناشئ من ان الام شافت ابنها معاه الم ابوه ما جابوش ولا قالت مش ده منين شافته لابس مثلا بتاع ده اسمه ايه اللي بيسموها قرفطت لابس شراب شافته معاه مش عارف ايه شافته حاجات ما جابهاش ابوه لو قالت له ان لك هذا كانت الامور بينت واتضحت والبنت من دول تلتفت تلاقيها تقول ده زميلتي ادتني الاشرب ده ده زميلتي جابت لي مش عارف ايه ده الم الركده مش عارف ايه لو ان ان لك هذا سيطرت كانت البيوت كلها ايه انضبطت لو الزوجة شافت الراجل عمال جاب مش عارف النهاردة ثلاجه والنهاردة وعارف ان مرتبه مثلا في الدرجة الكذا ومرتبه ما يجيبش الكلام لو مسكيت قالوك الفلوس دي جاي من إيه؟ انت جاي بديل ايه قول لي جاي من الان إيه؟ يبقى تعطيله أن لك هذا هو اللي عامل فساد في ايه المجتمع. في المجتمع كله الله أن لك هذا الشاهد قامت هي قالت له ايه هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب <تصفيق> يبقى الناموس شيء ورزق ربنا شيء شيء ثاني هل هو كلمه الكلام ده وسكت كده <تصفيق> امال طيب ما نشوف بقى مدام الحكايه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب والله اديني بقى امرأة عاقر وانا بلغت من الكبر عتي ولا يمكنش نخلف اما نقول لربنا بقى مدام بيرزق من من غير حساب اديني ولد قام قال ايه؟ هنالك هن لذلك ربنا بيقول هنالك دعا زكريا ربه. ساعة ما قالت له كده عمل ايه؟ هنالك دعا زكريا ربه. هنالك هنالك ربنا قال له طيب حجيب لك ولد وحسميه يحيى. <تصفيق> الله الله ايش هو ده؟ الله وحسميه يحيى. تبقى تأكد الكلام ده ولا لأ؟ طب وشمعنا بقى الحكاية دي جت على إيد مريم؟ قال لك ان مريم ستتعرض لمحنه لم تتعرض لها امراه في العالم فاراد الله ان يؤنس بشريتها حتى لا تتزلزل افكارها ويعلمها ان هي اللي تقول ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله. يبقى ربنا مش محكوم بنواميس عشان لما تبقى تولد من غير ذكر تبقى هي اللي قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ملوش قانون الله. هي اللي قالت وكافلها زكريا جرب الحكايه دي وقال له طب اديني ولد بقى فادهاله ولد ومع ذلك لما قال له خلاص انا اديت لك هديك ولد لكنه يعني بيذكر ربنا مش مش مصدق الحكايه ده علشان ربنا بيعرضي علشان يبين لك قوه ايمان الناس بالنواميس قال له يا رب انت قلت هديك ولد ده انا امراتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتيه قال له كذلك قال ربك هو علي هين كذلك قال ربك هو علي هين بعد ما يقول له ويبشره برضه لسه ومريم قاعده قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب وشافت يحيى جه وشافت مش عارف ايه كل ده ايه ناس بمين دي مريم علشان حتى تتعرض لمساله ما تتعرضش لها امرأة ابدا قبل كده وبعد ذلك لما تيجي علشان تبشر بان هيجيلها غلام الله تقول ايه انا يكون ولم يمسسني بشر <تصفيق> برضه رجع كذلك قال ربك هو ايه هي هي بتاعت زمان ولا لا يبقى كأن الحالة اللي دي حصلت عشان ايه إيناس ولذلك لما تمثل لها بشرا سوي بالك لو ما كانش تمثل لها بشرا سوي ولا انا جيت لها بلك غلاما زكية يمكن تالت يمكن كانت تالت وانا نايمه يمكن حد جه في ريحي ولا حاجه انما ربنا عمال بيعمل لها ايه الصوره بكل ما وبعدين ولدت الولد وجات بالحكايه العجيبه دي يبقى اذا دي ربنا بيخلق الناموس ولا لا هو خارق إنما خرق الناموس ولذلك يجب أن تفطنوا إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما كرر الاصطفاء في مريم كرره لحكم يا مريم إن الله اصطفاك ما قالش ما اصطفاش إلا أنت هي دخلة في الاصطفاء ما يمنعش إن غيرها يبقى مصطفى أيضا مش كده ولا لأ لو قال أنا ما اصطفتش إلا أنت كان يبقى كلام مش كده وما جابش على لكن جه ان الله اصطفاك وطهرك وبعدين قال واصطفاك انما في الثاني قال على نساء العالمين يبقى الاصطفاء الاول اصطفاء قيمي الاصطفاء الثاني اي انك ستلدين بلا ايه؟ ذكر ودي شز في نساء العالمين يبقى اصطفاء على نساء العالمين لان قوانينهم ان يلدن برجل ان يلدن انما انت هتصطفي على نساء العالم بيبقى لك قانون لوحدك الله. قانون ولذلك جاء التشخص في القصه لان انت لما تلاقي قصه ما فيهاش تشخص قول ان ان الله يريد ان لا تتشخص يعني ايه يريد ان لا تتشخص يعني يريد ان تظل بلا تشخصات علشان من الممكن ان تحدث يعني لما جون في اهل الكهف مثلا قال انهم فتيه امنوا بربهم. ما قاليش هم مكان. مش كده؟ ولذلك عاب على الناس اللي هيقولوا رجما بالغيب وده يقول كذا وقال للنبي لا تستفتي فيهم من منهم ايه؟ لان اصل عددهم ملوش قيمه في مغزى القصه. واسمهم ايه ملوش قيمه في مغزى القصه. وفي اي بلد ملوش قيمه في مغزى القصه. وفي اي عصر ما قيمة في مغزى القصة ليه؟ لأن التشخص لو وجد بالأسماء لقال قائل هذه خصوصية لهذه الأسماء فلا تتكرر في الدنيا إنما لما يتركها بلا تشخص لا في الأسماء لا في العدد ولا في أسماء هذا الإيه العدد ولا في زمان هؤلاء الفتية ولا في مكان هؤلاء الفتية يبقى معناها إيه؟ يريدها الله مثلا شرودا في الكون تتأتى من أي فتية بأي أسماء في أي زمان في أي مكان ولو شخصها بواحدة لم تنعت الفائدة وقيل هذا لا يصلح إلا في الزمن اللي حدثت فيه هذا لا يصلح إلا في المكان اللي حدثت فيه هذا لا يصلح إلا بهذه الإيه الأسماء أو بالأعداد إذن فالإبهام مربّب لفائدة القصة يعني مزود لفائدة القصة. لكن حين يريد الله التشخص يبقى معناها انها لا تتكرر اه ما تتكررش دي ولذلك لما حاب يقول وضرب الله مثلا للذين ايه كفروا امراه نوح وامراه لوط ما قال ليش من هي قال لك هي امراه نبي ومع ذلك استقلت في عقيدتها وما استطاع نبي ان يهديها ولكن لم وبرضه في امراه فرعون ما قال ليش من هي قال لك بس فرعون اللي ادعى الالهيه وما قدرش يخلي مراته تؤمن بيه اذا المراه لها عقيده مستقله لكن لما جه عند مريم قال ومريم مريم عمران الله شخصها وقال اسم ابوها كمان لانها لا تتكرر القصه الا في نفس بها الوحده يبقى التشخص ينفي التكرر فلما يجي لك تشخص يجي يقول لك مثلا هو ده الرجل عن القرنين هو مين قول له انت عايز تفسد على القرآن مراده الله لان لو كان القرآن يقول هو مين نقول التشخص ده هو يمنع التكرر انما هو ربنا بده رجل ممكن في الارض اتاه الله ملكا واتاه الله تمكينا وكيف ساس اموره وجاب الناس الكويسين احسن اليهم والمسيئين ايه والضعفاء أعانهم هذه مثل شروط المثل شروط ده ما يجيش في التشخص ابدا لازم يفضل ايه؟ طول الزمن لازم يفضل مبهم طول الزمن اذا فالحق سبحانه وتعالى حين يبدا قرآنه بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبتدئ اقرأه ولما تيجي في اي عمل النبي قال مش بس قراءة القرآن اي عمل لا يبدا بسم الله فهو ابتر ابتر ليه؟ معنى الابتر مكتوب الزنق. يعني منه حته وحته ضايعه. لان حين لا تبداه ببسم الله يمكن يصادفك الغرور والطغيان بانك انت اللي مسخر المسائل دي وانفعلت ليك. او ساعه ما تذكرش اسم الله تبقى تعمل العمل وليس في بالك الله، يبقى ما عليكش له جزاء في الاخره. يبقى ان خدت عطاءه في الدنيا فقد بتر منك عطاء الاخره. انما عايز عطاء الاخره قول بسم الله عشان يبقى كل عمل تقبله عليه في نيتك الله كل وقل بسم الله انه اباح لان تزوج وقل بسم الله انجح وقل بسم الله كل حاجه قل بسم الله دام تدخل عليها وفي بالك الله استحيت ان تقول بسم الله في عمل يغضب الله الله ممكنش تيجي دي تبقى ازاي دي تيجي فاذا ما تعودتها حين تفعلوا اي فعل وتقوله بسم الله تقوم ساعة ما تيجي في اي عمل كده ساعة بعد تشرب الخمر تقوم الله طب حقول يعني ايه بسم الله مش هتنفعل حكا ما تجيش حسر بسم الله حرتشي بسم الله فاذا تعودت ان تقبل على اي عمل بقولك بسم الله استحيت ان تبدأ اي عمل لانك لا تبدأ بسم الله الا فيما اجازه الله او اباحه ايه أو أباحه الله. وانظروا إلى الرحمة من الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قال لك الله دي عشان معبود. معنى معبود يعني له أوامر. له أوامر يعني افعل ولا ولا تفعل. فكأنه بيقول لك ايه؟ إنك لما تعمل أي عمل وفي بالك ربنا هيديك العطاء هنا وبعدين يديك في عطاء ثانيه في الايه؟ في الاخره، ده كلام عالقوي، هو ده اللي يبقى ايه مقصود، وبعدين اياك ان تستحي ان كنت عاصيا لله ان تستفتح اعمالك بسم الله، لان الله مش حقود، الله ما بيتغيرش على خلقه، مش لما تعصاه يقول لا انا نفضت ايدي من الود ابدا فأقبل عليه بسم الله وإن كنت قد عصيت الله في شيء لأنه رحمن ولأنه رحيم إذا فالرحمن والرحيم حيثية إقبال العاصي على أي عمل بسم الله مش لما عصي بقى يقول لك أنا عصي ربنا أستحي إن أنا قوله لا اصل رحمن رحيم ربنا ما بينفعلش ربنا ما بيتغيرش على خلقه. ربنا مش حقود ربنا حينما شرع عقوبة أي معصية معناها إذن بأنها تقع إذن بأنها تقع فإذا كنت عصيت ربنا، ما تيجي تقول بقى أنا هقول بسم الله وأنا عامل المعصية الفلانية مارح وإنه أصل الرحمن وأصل الرحيم الله. والمهم أن هذا الاشتقاق في رحمن وفي رحيم جايبها من حاجة من الرحم. ما هي جاء من الرحمة والرحمة من الايه من الرحم الرحم اللي هو مكان الجنين من بطن المرأة شوف الحنو بتاعه ايه شوف الحنايا بتاعته ايه فراح جايبها في البداية اللي مغميها عليه نحن ولذلك في الحديث القدسي انا الرحمن وهذه الايه الرحم اشتققت لها اسما من اسم. فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته اذا فكلمه الرحمن وكلمه الرحيم ماخوذه من ايه رحمه من الرحمه اللي هي من الرحم الرحم اللي هو اللين اللي فيه الوسائد اللي فيه اللي مش عارف ايه علشان الايه علشان الجنين حنايا الحلوه دي يبقى اذا ربنا له حنايا علينا بيعطف علينا ولك وان كنت عاصي برضو ما تستحيش ان ترتفع باسمي حين تبدا في اي عمل لتنال لتمنع عن نفسك الغرور بانك قدرت عليه بذاتك بل انت قدرت عليه بالتسخير مني والا تحرم نفسك الثواب عليه في الاخره فيكون عملك عمل غير غير ابتر فحين يقول المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم واكتناف رحمن رحيم اياكم ان تظنوا انه اذا وجدت لان صفه الرحمه لما نقول فلان عنده رحمه يعني راحم راحم فإذا قيل رحمن تبقى ايه مبالغه واذا قيل رحيم تبقى مبالغه اياكم ان تفهموا ان صفات الله تتارجح بين القوه والضعف فمرة يكون راحما ومرة يكون رحمانا ومرة يكون رحيما لان صيغ المبالغه انما تاتي في الاغيار يقال فلان عالم وفلان علام يعني أكثر وفلان علامة لأن الصفات في البشر بتتغاير لكن عند الحق سبحانه وتعالى ما عندوش الصفة تضعف والصفة إيه تقوى ولكن متعلقاتها هي التي تكسر أو تقل أنت تيجي تقول فلان إيه آكل كلام كويس زال العادي وبعدين تقول فلان أكل أو أكل. اكل ايه يعني اكل او اكل اكل يا ترى بدل ما الواحد بياكل رغيف هو بياكل رغيفين ولا ثلاثه يبقى عنده مبالغه في العمليه الواحده بياكل فيها اكتر يبقى ده اكل واكل ولا مش ضروري يمكن برضه هي كل مره رغيف بس بياكل خمس مرات في اليوم يبقى مره المبالغه بتيجي في الحدث نفسه الواحد كانه مثلا بياكل ايه خمس رغيف او تيجي في تكرير الحدث العادي هو بياكل في كل طقه رغيف صحيح بس بياكل كم طقه خمسه يبقى اسمه ايه أكون يبقى مره تاتي المبالغه في انه كرر المرات لكن كل مره فيها عاديه ومره ما كررش المرات انما كل مره فيها غير عاديه يبقى دي الصفات دي فيها تغير لكن لما يجي ربنا مثلا يقول وما ربك بظلام للعبيد انا عايز عشان تفهم ان الرحمن دي مش ان ربنا مرة يبقى رحيم ومرة يبقى راحم ومرة يبقى لا الصفات عند الله ما بتقوىش وتضعف انما تضعف وتكسر متعلقاتها المتعلقات هي اللي بت ايه رحمن لانه بيرحم المؤمن والكافر في الدنيا يبقى رقعة الرحمة واسعة ولا لا وبيرحم رحيم بس في الاخره مثلا لانه بيرحم المؤمنين اذا المساله في المبالغه والصفه بتاتي مش في في, في 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 صاحب الحدث في الواقع عليه الحدث في الواقع مش ربنا بتجيب صفات مره تبقى قليله ومره تبقى كثيره لا ربنا ما بيتغيرش ان الله لا يتغير من اجلنا ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله الله. احنا اللي نتغير من اجله انما هو ما يتغيرش ابدا والا لو كان بيتغير كان بمجرد عبده ما يعصاه مع النعم اللي عاملها عليه ديا كان يخسفه الارض انما هو لذلك هو قال انا نسمي نفسي حليم الله الله حليم ما بتغيرش ومسمي نفسي زي ما بقول للاخوان ستار يعصاه العاصي ولكنه يحب من يستر عليه بس ألا ما يمكنش تيجي من متغير قبل يتغير على خلقه لا ما يتغيرش على خلقه إذا فلما ريجي ربنا قولوا ما ربك بظلام للعبيد هنا الناس اللي يدخلوا يعني في نقاش يقول يقولك ما ربك بظلام حين تنفي صفة المبالغة عن واحد تبقى ما نفتش عنه الصفة الأصلية لما تيجي تقول فلان ليس بأكل هل نفت عنه أنه آكل يبقى أثبت له أنه إيه لا اكل نفيت المبالغه يبقى فلان ليس بعلامه عالم يبقى عالم, عالم. طب ما ربك بظلام يبقى ما فيش مانع يبقى ظالم بس ها ما هي معناها كده بينفي الصفه المبالغه مش كده ولا لا؟ زي ما قلنا فلان ليس باكول يبقى يمنع انه اكل؟ طيب. ما ربك ليس بظلام ما يمنعش انه ظالم يبقى هو ظالم ما, بي... ما بيبلغش في الظلم بس <تصفيق> نقول له لا انت خدت على ان الصفة في الله تت... تتغير علوا وضعفا والصفة في الله لا تتغير علوا وضعفا لان كماله غير متغير امال ايه الحكاية ام قال لك قال له ما ربك بظلام للعبد ولا للعبيد آه يبقى لما يكون عنده طاقة يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده, ويظلم ده. يبقى تكرر الحدث ولا لأ؟ آه. تكرر يبقى ظلام لأن الحدث إيه؟ كتير ظلم ده لا, لا 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 لما يكون عايز يظلم العبيد ده تبقى ظلام ولا مش ظلام؟ آه طب وإذا كان الظلم يتناسب مع القدرة ما أنت ما تظلمش إلا اللي أنت تقدر عليه يبقى ربنا إن أباح لنفسه مش هيبقى ظالم بس عشان قدرته واسعة قوي ده ان كان حيدخل في الحكايه دي ما يبقاش ظالم، ده يبقى ايه؟ ده يبقى ظلام لان الظلم متناسب مع قدره الظالم وقدرته لا حد لها. مفهوم؟ يبقى اذا الصفات في الحق سبحانه وتعالى لا يقول انها تضعف وتقل. الكمال في الله واحد. الا ان متعلقات هذا اللي. الكمال هي اللي بتختلف. قد تختلف لانها اذا تناسبت مع قدرته يبقى يبقى ظلام قوي. وان تناسبت نسبت مع العدد يبقى ظلم هذا وظلم لما يجي ولد تلميز الفصل عدد 40 وتلميذ صغير وضرب كل الفصل ولو بس زق كده زقده بسيطه كده يقال ده ايه ده الضرب وان كان الضرب بتاعه ما, ما المش الواحد انما الكسره دي ضرب الفصل كله ولا مسك ولا ورن على جامده برضه نقول ضريب فاما ان تبالغ في الحدث الغير المكرر واما ان تبالغ في تعدد الحدث المكرر وان كان عاديا وان كان عاديا يبقى اذا حين يقول حين يبدأ الله الحق سبحانه وتعالى اننا نقرا القران نقول بسم الله الرحمن الرحيم طلب منا في القران وفي غيره في كل عمل ندخل عليه ندخل عليه باسم مين بسم الله لانه هو الذي سخر لي الأشياء ولولا تسخيره لي الأشياء ما استطعت أن أسخرها لنفسي ولأن الله يريد أن لا يكون عملك هذرا عمل المؤمن فيكون كل عمل لك تعمله وفي بالك الله دام كل عمل تعمله في بالك الله يعني إن أتيت امرأتك شهوة وأنت تنوي إعفافها او تنوي الزرية الصالحة يبقى لك سواب ولا مش لك سواب <تصفيق> ولذلك قالوا للنبي قالوا ايأتي الرجل منا اهله ويبقى له سواب يعني يأخذ متعته وشهوته يبقى له سواب كمان ما قال في بضع احدكم ايه صدقة. صدقة قالوا له بقى الرجل يأتي اهله شهوة كده وبتاعه يأخذ الاراية لو وضعه في حرام كان يبقى عليه عقوبة ولا لأ طب لما يضعه في حلال ما يبقاش له عقوبة ازاي يبقى زين كل عمل من الأعمال ذات البال ولذلك كل عمل زيبال لا يبدأ باسم الله ايه معنى زيبال زيبال يعني العمل الذي تقبل عليه بفكر ما هو البال الفكر تقبل عليه بفكر يبقى لازم تبدأه تبدأه إنما الأعمال اللي تيجي كده آه من غير فكر يعني تهجم عليك بعض الخواطر يوم لم يكلفك الله عنه بان تقول فيها بسم الله فهي مغفوره لك ليه لانك لم تشغل فكرك بالعمل قبل لان الانسان منا في كل شيء له ثلاث نسب النسبه الاولى نسبه ذهنيه يعني انا عطشت النسبه الذهنيه اللي جت عندي انني اريد كوب ماء تبقى وجدت النسبه ان هي؟ الذهنيه اقوم اتكلم اقول اعطني كوب ماء دي نسبه ايه كلاميه لما يجيني كوب الماء يبقى دي اسمها نسبه ايه خارجيه يبقى كم نسبه عند الانسان ثلاث نسب نسبه ذهنيه نسبة, نسبه ايه كلاميه نسبه خارجيه النسبة الخارجية دي نشأت عن النسبتين ولا النسبة الخارجية ما لهاش علاقة بالنسبتين اه ان كان امر يبقى نشأت عن النسبتين طب وان قلت زيد مكتهد زيد مجتهد قبل ما اقولها جت في بالي ولا لا وبعدين قلته ايه دي ليه سبب في اجتهاد زيد ولا زيد مجتهد قلت أو لم أقل آه. يبقى النسبة الكلامية والذهنية ما هيش سبب في النسبة الخارجية في الخبر إنما هي سبب في الانشاء سبب فكل أمر يحدث منك بنسبة خارجية أو نسبة كلامية ولم يخطر نسبة ذهنية يبقى أمر غير زيبار غير زيبال افرض مثلا ان انا قاعد كده واللمبه دي ده قلت ايه, ايه يا انفعلت يا ستار ما قلتش بسم الله ابتعدوا عن مكان الخطر لان دي ما شيء في النسبه الذهنيه يبقى اذا كل امر زيبال يعني يمر بنسبه ذهنيه اولا ما دام يمر بنسبه ذهنيه اولا يبقى ده بال، لما يجي البال ده يقوم ربنا بيقول لك رب الفائده منه خذ فائدته تسخيرا وخذ فائدته اجرا فاذا ما اخذت فاذا ما قلت بسم الله واقبلت ما هو الكفر لما حيقبل على الارض ويحرصها هتديله ولا ما تديلوش هو ماشي بسم الله انما ما خدش الايه ما خدش الاجر لكن المؤمن خد الايه ولذلك قال فهو ابتر يعني ناقص إذن فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندخل على تلاوة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمنا الرسول أن ندخل على أي عمل بسم الله حتى لا يكون عملنا أبترى أسأل الله أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى إن شاء الله.